0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Aquí en Somos Crip, hoy tenemos a, a nuestro invitado Alexis. ¿Cómo te encuentras,
1: Alexis? Muchachos, qué gusto saludarles. A pesar de que se me vean la, las pupilas un poco dilatadas, estoy bien. No me imagino cómo se me ve el, el culo, pero estoy contento, contento de, de saludarles y, y qué chido, ¿no? Que, que pues cada vez podamos ser más voces eh, de personas con discapacidad eh, que estamos diciendo algo en. En el internet, ¿no? Oye, lo que sea que, que digamos, pero que estemos mandando algún mensaje. Digo, yo no mando mensajes, solamente digo pendejadas, estupides <risa> y chistes, pero al final la gente se queda con algo, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, eh, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Ahí tenemos que empezar a hacer fuerza. Yo soy otra persona invidente, en este caso de España. ¿Qué pasa, tío? Aquí desde Madrid... Aquí es por la tarde, man. Ya no levantamos hace rato, pero wow, todavía almorcé hace, hace poco, la verdad. Pero bueno, aquí estamos un poco para conocerte, Mano, y, y nada, que nos cuentes. Hem, hemos visto bastante material tuyo y demás. Vamos a intentar hacer la entrevista algo amena, ¿verdad? Para que no te preguntemos las mismas pendejadas que siempre te preguntan. O, o bueno, yo creo que aquí nos podemos entender como carnales. Eh, Sí, perdón, entonces cuéntanos un poco de dónde viene. Yo sé que eres mexicano, eh, pero un poquito así tu historia de vida, lo que quieras contar rápidamente.
1: Pues mira, vengo de, de una ciudad que se llama Querétaro, en México, uh -huh. una ciudad eh, bastante conservadora, con eh, pues muchos, muchos, eh, sí, mucho, mucha inclinación por la religión católica, un poco doble moral, eh, familia uh -huh. de Jalisco y de Michoacán que se escucharía un poco violento porque los cárteles de la droga más fuertes están en Jalisco y en Michoacán, pero, pero no, eh, mis papás son bastante tranquilos. Eh, eh, y bueno, se, se, se fueron a... a son son familia, familia de trabajo, familia normal, de, de ninguna clase acomodada, ni mucho menos. Uh -huh. eh, yo nazco a los seis meses, yo fui prematuro. Eh, uh -huh. por una cuestión que mi mamá adquirió un virus que se llama toxoplasma, que es un virus que, que, que según esto se adquiere por los gatos, a mi mamá le encanta follar con el plomero <risa> no, eh, eh, <risa> ok. entonces eh, nada, <risa> mi mamá. Eh, nací a los seis meses me, no, me llevan de emergencia a la incubadora eh, ¿Sí? y no, me, no me cubren los ojos y, el, y se genera un desprendimiento de retina, ¿no? por el oxígeno okay. la fuerza del, del oxígeno se genera un desprendimiento de retina entonces podríamos decir que yo soy Ciego de nacimiento, ¿no? Se te quemaron. La, sí, se te sí, quemaron
0: sí. las retinas.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, uh -huh. no, no tengo una construcción del mundo tal cual. Eh, nunca tuve esa parte visual que luego de repente mucha gente, <ríe> no sé si es tu caso, pero luego mucha gente ciega, eh, pues alguna vez pudo ver en su vida. En, en mi caso, no. Uh -huh. Lo cual creo que es un poco más chido porque no se extraña lo que nunca se tuvo. Nunca tuve el problema de querer ver o de desear ver. Al contrario, digo, <ríe> sí, te da sí. La, sí te da la curiosidad, ¿no? Ajá. O sea, te da la curiosidad de, de decir, pues, qué se puede sentir. Uh -huh. Pero poco a poco, conforme vas creciendo, pues, también aprendes que, que ver va más allá de, de, de usar los ojos, ¿no? Sino que utilizas uh -huh. los otros sentidos para ver y todo esto. Eh, desde chavito tuve una, un gusto por la comedia muy fuerte, por, por, eh, porque me di cuenta que era como una manera de burlarme de mí mismo. Que desde los seis años yo empecé a hacer mis primeros chistes de, de, de mi ceguera. Los ok. Aparte porque mi papá me ponía videos de comediantes mexicanos, entonces yo decía, qué padre debe ser eh, hacer eso. Y siempre fue mi sueño, pero bueno, entré, entré a la universidad, entré a estudiar comunicación, pasaron muchos años hasta que pude ya volverme comediante, ¿no?
0: Ok, que eras fan del Chavo del Ocho, ¿o qué?
1: <risas> pues fíjate que eh, sí, el Chavo del Ocho en, en México, es, es obviamente en México y en el mundo es, sí. es muy reconocido y sí, y sí es padre, pero... Yo era más fan de otra comedia, mucho más eh, grosera, mucho más de humor negro Ajá. que el mismo Chavo del Ocho, ¿no? Que, que era ya demasiado blanco para, para mí. Sí. Era, es demasiado blanco para, para nosotros. No, yo, yo vi otro tipo de comedia, un señor eh, llamado Polo Polo. que, que Ajá, color otro, sí. Tipo, sí, hizo, hizo mucho. Eh, otros llamados Tepichines, Les Luthiers, que son más conocidos este, en, en el mundo, Les Luthiers. Ajá. Entonces era, era como una mezcla entre comedia y música, por eso siempre me llamó la atención combinarlas, ¿no?
0: Qué bueno, ya lo tienes. Sí, Rápidamente, sí. ¿cómo fue tu paso por la llamada Escuela de Ciegos, man? Así, fueron, una experiencia...
1: Fueron seis ah. años, fueron seis uh -huh. años, eh, es una escuela que era, parte, era sustentada por una fundación, ¿no? Uh -huh. Y como tal, pues era muy difícil al principio. La, la, la primera parte de la infancia fue muy dura, de la escuela, sobre todo. Okay. Maltrato eh, hacia mis compañeros, uh, muy pocas veces, pero algunas veces hacia mí. Eh, pero mis papás, eh, pues eran, como decimos acá, eran, eran muy metiches y se clavaron. Y mm -hmm. hasta que no corrieron a todo el personal y no les metieron gente de derechos humanos y cambiaron todo, fue que nos cambió la vida a mí y a todos esos compañeros. Entonces... A partir de... Son seis años de la primaria acá. Ok. Como a partir del tercer año es cuando ya todo se empieza a componer y, y empieza a ser una vida que, que se disfrutó bastante. Eh, fui, par, fui atleta paralímpico un tiempo. Uh -huh. eh, no, no, no me enamoré tanto como del escenario y de, y de la parranda <risa> y de la bohemia y de la vida <risa> de la artistía, sí. la verdad. Eh, sí. Pero lo disfruté, lo disfruté y... Pues fue padre, fue padre, pero... También eh, hay, hay una burbuja, de repente, al estar en una escuela de ciegos, es muy cómodo estar con gente que es como uno. Pero ya uh -huh. cuando tienes que salir al mundo, donde tienes que ir a la escuela con personas que ven, donde tienes que eh, hacer cosas, es donde, <coughs> donde viene el reto, ¿no?
0: Claro, o sea, enfrentarte al mundo real después de haberte eh, criado, entre comillas, sí. no con gente que, que consideras que es como tú, que no ve, que... Que porque ahí solo había personas que no ven, claro, por ahí se llama Escuela de, de Ciegos, que había bastantes, ¿no? Sí, y es curioso porque eh, de todas las... Eh, bastantes personas que he conocido que han estudiado en esas escuelas, ahí en tu país siempre me comentan que, que lo del maltrato se repite, man, que siempre sí, los cuidadores pues eran abusivos, que no tenían que hacer las tareas que, por ejemplo, la, la que tenía que limpiar, pues ponía, ponía a, las, a las chicas que no veían, ¿no? iba a limpiar. Sí,
1: sí, fe cosas feas, feas de de maltrato, de golpes, incluso de, de maestros ciegos, dañando a la misma gente ciega, o sea, cosas sí. que, pues que, que están fuera de, y, que, y que, que como niño no estás, ahora sí que no estás listo para ver, ¿no?
0: Ya, <risa> ¿Qué, te <risa> quedarías, que, ¿qué te quedarías con esos seis, algo, o sea, si yo te pregunto, de esos seis años, ¿qué crees que, que ¿cuál crees que es la cosa que te ha ayudado a ti a, a enfrentarte, a, yo qué sé, pues a, al hecho de no ver, si tienes que quedarte con algo, si no tienes nada, pues di nada.
1: No, fíjate que sí, muchas cosas, porque yo, yo fui un ciego muy sobreprotegido también. O sea, okay. ahora yo soy muy independiente y soy padre de familia y vivo en otra ciudad mm -hmm. en la que no viven mis padres, pero eh, también durante esa época, sobre todo de la infancia, mi mamá sí se puso esta onda de a mi hijo no le va a faltar nada, y yo, pero, pero en un plan como también un poco tóxico de, yeah. pues, de, de, de bañarme, de darme de comer en la boca, de tratar... Yeah. Y, y en la escuela de ciegos aprendí. A ser ciego y aprendimos todos porque también mis papás aprendieron uh -huh. a asimilar tengo un hijo ciego y tiene que utilizar estas herramientas para, para desempeñar mejor su vida y pues aprendí el braille eh, el uh -huh. uso del bastón, obviamente toda las, la, la, la primaria, el gusto por la lectura, creo que hubo muchas cosas la verdad que, que sí podría estar agradecido con, con la escuela de ciegos definitivamente
0: qué bueno carnal, eh, ¿cómo aprendiste a reírte de ti mismo man?
1: Eh, <risa> Fíjate que en mi familia siempre estuvo muy presente el, el desmadre, la, la carrilla que le... A muchas ahora le dicen bullying, ¿no? Pero eh, como el, 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 el cotorreo de llevarse pesado de... de, de,
0: los, de, albures. Sí, de los albures. Sí, de los albures.
1: De los albures y de, también de, 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 de joder al otro, ¿no? Eh, físicamente. Con, entonces, eh, como yo crecí en ese ambiente, pues para mí era muy normal, ¿no? Para mí era muy normal eh, contar un chiste. Sobre, uh -huh. sobre aprendí también que pues, es, es, es la, la clave es, es reírte primero de ti mismo, incluso ahora ya que soy comediante lo entiendo cada vez más, uh -huh. que sobre todo en esta época en la que mucha gente se ofende por muchas cosas, sí. lo primero que tienes que hacer es reírte de ti mismo, y eso ya al, al, al final te da un permiso o una licencia poética para entonces eh, pues irte sobre los demás, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: entonces como que eso, es, es, eso fue como lo que yo he ido entendiendo poco a poco que mientras te rías de ti mismo te puedes reír de lo que sea.
0: Claro, pero dentro de, ¿cómo decirlo? Sin, sin pasarse a hablar de moralidad, de estos buenos, estos malos, simplemente de, de reír, no, porque tú lo dices, sí. y yo estoy totalmente de acuerdo, la risa es, la mejor, es el mejor antídoto contra todo lo que tenemos los seres humanos y, y si sí es cierto que estamos en una época de, no, pues, eh, cuida tus palabras. También es cierto que, dependiendo el contexto, dependiendo la persona, el que, que te diga lo que te diga, ¿no? Pues realmente yo creo que, 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 que es diferente, pero, pero sí estoy de acuerdo contigo en que eh, tratar de, de no ofenderse es lo primero que una persona que se cree diferente tiene que aprender, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor. Y sobre todo que si queremos hacer una revolución real, porque está chido el despertar de la conciencia, ¿no? Yo entiendo sí. que mi generación es la que se queja, que mi generación es la que, la que ahora está como buscando un lenguaje inclusivo, lo cual está bien, lo cual yo no tengo problema, sin uh -huh. embargo creo que eh, hay también que entender que la comedia es, es así, o sea, es como la literatura, es como una escena del cine, pues no puedes quitar escenas, la violación no está chida, a nadie le gusta, ¿no? o, o sea, no, no estamos de acuerdo en que a las mujeres les pasen cosas, pero tampoco en, la, en una obra de teatro o en una película donde hay una escena de una violación, pues no la puedes quitar como para suavizar, ¿no? O, o no puedes quitar cosas mm. malas que hubo en la historia para suavizar y para que ahora lo entiendan de una manera más tranquila, ¿no? Yo creo que hay que, hay que conocer la historia para poder entender el presente y, 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 y no repetirlo. Entonces, creo que es, es un poco el, 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 el... Cuando vas a un show de comedia o lo que sea, quitarte esos prejuicios, esos, esos, esas cosas que uno trae y mm -hmm. tratar de solamente reír, ¿no? Y de, y de entender que si algo te choca... Es, es porque te uh -huh. checa, o sea, es, si algo te hace ruido y te, algo te ofende, es porque pues algo, sí, claro, no, porque,
0: no, algo claro. no has
1: manejado bien en tu, en, tu, en tu persona,
0: ¿no? Sí, hay algo ahí que te está haciendo daño, la espinita que no te has conseguido sacar. Sí, estoy de acuerdo contigo, no voy a tener mucho aquí, pero sí que creo que, por ejemplo, ¿no? tú has comentado lo de la violación. Si sí es cierto que en una sociedad ideal, en la que no hubiera violaciones, en la que no claro. hubiera... Eh, ataques contra las personas que no vemos, los que le falta una pierna, lo que sea, los albinos, tal. Entonces, eh, es...
1: Claro, quisiéramos un mundo donde la gente le valió... Sí, claro.
0: total. Pero es, 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 es engañarse, o sea, yo lo confío, eh, señor. Eh, ¿Alguna decepción, man, relacionada con, con tu ceguera que, que tengas ahí dentro, que ahora te rías de ella, pero que en su día, yo qué sé, lo típico, ¿no?, de que yo qué sé, quieres... ¿Quieres ligar con una mujer o te rechaza? ¿Alguna tontería así que, que nos contaras?
1: Sí, eso es, y yo, yo creo que tú no me vas a dejar mentir. Por mucho tiempo las personas ciegas, no sé cómo sea la onda en, 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 en España, no sé si parecida es general, o mundial, pero yo creo que en el, 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 las personas ciegas somos eternos eh, polizondes <risa> del barco de la friendzone, güey. O sea... El, <risa> El, el, el rechazo que hay, de las, el miedo, güey, que hay al hablarle a una mujer siendo ciego, o me imagino que ha de ser más cabrón también siendo una mujer ciega de hablarle a un, a un hombre, el miedo que hay es, es brutal, o sea, yo creo que a mí si algo me ha empoderado es la comedia, Manu, si algo me ha hecho... Quitarme. Ahora la gente dice: hombre, este güey no, no se coge solo porque no se alcanza y, y habla con una facilidad a las morras. Ahora tengo a mi hijo, ¿no? Pero para poder llegar a eso, créeme que la comedia. ¿La comedia hizo? Mucho porque, sí, porque mucho tiempo yo lidiaba con, con eso. Era, 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 era muy fuerte. Y más que la comedia, creo que eh, es triste decirlo, pero la fama. De cierta sí. manera le, le cambia el ruido a las personas porque ya no eres un ciego más, sino que eres el comediante ciego que sale en la televisión, que sale en las redes y sí. te tratan diferente. Pero cuando eres un ciego más, es duro. Es muy duro esa parte, de la, la parte amorosa. Yo tuve una exnovia que me cambió por un manco. Esto es chistoso porque es verdad. <risa> eh, no mames. Cuanto, fue una de las decepciones más grandes que, que, que he tenido. De, más allá de lo del manco, que era mi amigo y todo eso, Sí. El momento por el que yo estaba pasando en la universidad, un momento en el que mis padres me dijeron, ya no te vamos a poder pagar la escuela. Eh, se juntó el hambre con las ganas de comer, dicen, ¿no? Eh, uh -huh. el, el, el decir, estar en un país que no está preparado, que yo uh -huh. trataba de pedir trabajo para poder seguirme pagando la universidad y en ningún lado me querían dar trabajo porque no consideraban que tenía la capacidad. Y luego pasa esto de esta relación, sí me hizo cuestionarme muchas cosas, me hizo...
0: Sí. Incluso renegar
1: de la ceguera como no lo había hecho antes. ¿no?
0: Entonces, bueno, eh, mira, entrando en tu mundo laboral, eh, tú acabaste tu carrera de comunicación, man, eres comunica, comunica ¿Cómo se dice? Comunicador.
1: Sí, soy comunicador. Mira, me faltó un año, me faltó la parte ya de llegar a la tesis y todo este rollo porque ya, ya, ya había llegado la comedia. Eh, yo estudié comunicación en este sentido de querer el reflector, ¿no? Yo siempre okay. me he escuchado con ser parte del medio. A mí, a mí eh, fuera de que de todos los ciegos, no, como no sé, no sé allá, pero acá como que si eres ciego, o eres músico,
0: uh -huh.
1: o eres abogado, uh -huh. o vendes mazapanes en el metro, no? O sea, son esos, o vendes dulces y cantas para sobrevivir, no?
0: Sí, o pides caridad, o
1: exacto. Y yo quería ser director de cine y guionista. Y, yeah. ser, y ser locutor de radio, y estar en la televisión, y, te, y siempre he sido un ñoño de la industria del entretenimiento, soy cinéfilo, eh, yeah. crecí con muchísima televisión, entonces, como que quería romper paradigmas, y eso también se volvió un poco frustrante, porque los maestros, pues decían, ¿cómo? No, ¿Cómo es que lo vas a hacer? Había otros que yeah. le entraban al quite, una maestra muy buena que me explicó Absolutamente todas las reglas del encuadre y de cosas que son muy visuales y que del uso de la cámara y me las explicó de una manera tangible, con estambre, muy chida ella, la neta, uh -huh. eh, hubo, hubo otro maestro de foto que también se rifó varios, hubo otros, uh -huh. otros tantos que no, y al final ya cuando eh, yo logro salir de este batch, de este bloque depresivo y uh -huh. vuelvo a entrar a la escuela porque <coughs> me salí, porque después no me podían pagar, vuelvo a entrar a la escuela eh, ya estaba demasiado la comedia en mi vida ya no ya ya la pasión por la carrera ya no era la misma porque decía ya encontré lo que quería güey o sea Total, sí. por lo que estaba peleando y por lo que estaba estudiando cuatro años y que yo me quería ir por el camino largo no estoy diciendo que no estudien no sí
0: pero, no pero que tú ya tenías tu vaina ahí y dijiste y, bueno por obligación no lo voy a hacer no
1: exacto exacto y, bueno
0: nunca eh, nunca, eh, nunca es tarde carnal
1: no no, no, ahí no, no.
0: se van abriendo nuevas puertas y pues ahí conseguiste uno de tus sueños, que en verdad se mezcla todo lo que tú querías menos todo. el director o bueno, también. Ahora imagínate
1: de repente saber que yo ya estaba yendo a las televisoras en México, que yo ya estaba yendo a Comedy Central y los de mi generación estaban buscando servir café en una estación de radio, ¿no? Para que pues claro. les dieran una oportunidad. Entonces era kilométricamente una diferencia que dije, no, creo que creo que es mejor irme y entonces decido también irme de ciudad, ¿no?
0: Totalmente. Enhorabuena, man. Eh, ¿Qué decirte? Mira, eh, es que tantas cosas, man, hablaría contigo horas, pero bueno, vamos a hablar de la inclusión forzada, bro. Esa, sí. esa cosa que nos atormenta, que dices, ¿no? Aquí en España pasa, muchas veces tenéis la imagen, ¿no? Y es normal por lo que, por lo que se vende del mundo desarrollado, de tal, pal, no sé qué. Claro, y de que... La pero 11, yo te explico, ¿no? sí, sí, la 11, pero yo te explico porque aquí pasa lo mismo que tú comentas, que vas a un cajero que es retirar tu dinero y te encuentras simplemente con que está el braille. Dices, vale, muy bien, está el braille, pero ¿cómo uso yo esto si la pantalla es táctil y, y, y ni siquiera tiene voz, cabrón? O sea, sí. ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es tu crítica hacia esta inclusión? No, me,
1: me caga porque acá lo vemos mucho, güey. por ejemplo, tú vas a la UNAM, que es la máxima casa de estudios de nuestro país. Uh -huh. Y tú ves un letrero en braille que dice Salón B. <risa> Puta, pero cómo chingados llego al Salón B. Es una escuela enorme, cabrón. O sea, de aquí a <risa> que yo llegue al Salón B, voy a pasar por las islas, por la cafetería, me van a invitar un churro de marihuana, los porros me van a llegar <risa> O sea, de, para llegar, la cosa no es que pongas en, en braille Salón B, Salón C, química. No, güey, al final de cuentas alguien me va a llevar ahí, ¿no? Pero la, la cosa es cómo, cómo llegar ahí, cómo, cómo tener una inclusión. Real, en México de verdad que eso lo vemos tanto, güey. o sea, en las calles de la ciudad, así, reforma, güey, es enorme reforma, no mames, ¿no? O, o, o sea, es, 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 o la rampita, el, el creer que ya por poner una rampita, o la, la rayita esta que ponen en el metro sí. para que el ciego se vaya pues o sea, y y eso es una inclusión como tú, es una inclusión muy, muy, muy forzada, güey. muy forzada, casi tan forzada como lo que hicieron en Toy Story 4, así, o sea, de Verga. verdad. Muy, 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 muy forzada la, la, la inclusión, güey. no Yo
0: creo que es una forma que, eh, te lo digo, que pasa aquí en España, porque por mucho que esté la 11, vamos, ahora aquí no vamos a hablar de la 11 porque tendríamos para 20 podcasts, los que tú quieras, pero <risa> realmente es, es como que... Porque ahí en la ciudad de Mérida, man, tenías iglesias y te ponían carteles en braille en la iglesia. día me dijeron, mira, Samu, ¿has visto el cartel que tienes ahí? Vete a leerlo. Y yo, "Chinga tu madre, vaya, quiero leer yo eso. luego te
1: piden que lo leas enfrente de la gente, güey, y te empiezan a todos y te graban y te aplauden. A mí me pasó eso una vez, güey, de que, eh güey, solo estoy leyendo en braille un pinche letrero, no mames. O sea, tampoco es soy Superman por hacer te entiendo, güey, te entiendo, y, 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 y como que van y te dicen, mira, para que veas que sí somos incluyentes, mira, mira, ya sí. hay braille, ¿no? Y luego está todo mal escrito, güey, los puntos todos sumidos ya, o sea, que todo sí. mundo lo toca, ¿no?
0: No, pero quita eso, porque luego, yo qué sé, tenías que ir a, a una biblioteca y entrabas a toda la biblioteca, eso me pasó allá en Mérida igual, eh, eh, ahora te cuento otra cosa rápida, y entras a la biblioteca, se acerca una señorita y dice, eh, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué desea? Y me queda así y digo, pues, pues quiero, quiero rentar un libro, estoy buscando. Y, y ni siquiera... si sí es cierto que, bueno, el tema cultural, ¿no? Eh, yo estudio antropología, me gusta, amo la antropología y aprendes mucho sí. de, de, de las culturas, lógicamente. Te cuento otra rápida para unirlo con esto de la inclusión forzada en Mérida, cabrón. Yo salía con mi bastón, yo lo, el resto que tengo... Eh, de visión es muy poco luz y oscuridad, aunque sí que he visto colores en este caso eh, es distinto a, 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 lo que, a lo que te pasó a ti ¿verdad? pero en este sentido eh, visión no funcional yo agarraba mi bastón, iba esquivando esquivando postes de la luz eh, o sea, realmente el, el ruido de los carros, de los camiones, man, eh, pegados a la banqueta, a mí me afectaba eh, un montón, porque sabrás lo que te estoy contando, de que tú vas por la calle, es todo ruido, las bocinas de la tienda y boom, boom, boom. Y yo llegaba y en 11 meses que estuve allá no me crucé con una persona invidente en ningún momento. Sí. A excepción de un día que iba con un cuate y el cuate dijo «Mira, por ahí viene un carnal tuyo». Y, y el, el cuate sí, eso sí. es gracioso porque el cuate solo se le ocurrió agarrar mi bastón y chocar mi bastón con el de la otra persona, ¿no? <risa> <risa> y fue como a la verga Michael pero ¿por qué haces eso no y claro la persona se asustó y no hubo interacción ni nada pero me dio mucho que pensar y, y la gente me preguntaba sobre todo eh, compadres tuyos mexicanos decían no y cómo te atreves cómo te aventas a subirte a un camión tal y yo pues pues sinceramente porque tengo que hacerlo nadie sí. nadie aquí me ayuda
1: opción. no hay opción no es 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 eso o quedarte a, a, a perecer güey total o sea, o, o lamentar la discapacidad y echarte a, 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 a llorar. Sí, es, 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 es muy... Es, 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 es todo un tema ese que mencionas, ¿eh? Todo, todo un tema porque, además, eh, mucho tiempo las telenovelas acá en México, el Teletón, muchas organizaciones... Seguro has oído hablar de Teletón. Sí. ¿sí? Muchas organizaciones eh, se encargaron de vender la lástima eh, para, para que la gente, según esto... Voltear a ver la discapacidad, que es otra inclusión fa fallida, ¿no? Hablar uh -huh. desde la lástima. Entonces, como que mucha gente todavía tiene el complejo del ciego limosnero. El ciego. A mí, el, el, una vez terminando un show, un señor eh, que vendía chicharrones eh, okay. me, me dijo, oye, y, 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 y si es cierto lo que dices en el show, que, que tienes hijos, Y yo sí soy... <risa> Oh, pues ojalá que nunca te abandone. me <risa> <risa> No mames, sí, claro, sea, me van a que... cuidar, ¿no? Claro, güey. o sea, ¿qué pedo con la, con la construcción? Si supiera lo que soy yo, un hijo de puta, o sea... Sí, no
0: mames, cabrón, a mí un día me preguntó un... Esto fue en Guatemala. Eh, me preguntó un... Pues bueno, un, un tío que conocíamos de ahí. De, Tú te cortas las uñas solo. Y me quedo así y me giro y digo... ¿qué estás diciendo? ¿Que si te cortas las uñas o te las corta tu compañera de, de aquella, una, una chica que se llamaba Laura? Yo me de cualquier y le dije, no, pues estás pendejo, ¿por pues, ¿qué te crees?
1: Sí, güey, sí, 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 y, y nosotros justo queremos, pues eso, ¿no? Queremos, queremos una, 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 que sí se acerquen, que sí nos pregunten, porque está bien la curiosidad, sí. pero... Pero, no ese tipo Pero de... que no
0: se pasen, ¿no? <risa> Mucha ignorancia. Eh, esto lo uno con tu vídeo de lords discapacitados, man. Eh, toda Bueno, yo sé que hubo polémica, eh, yo sé que la gente no ahí en México no lo, no lo agarró. Eh, aquí en España he hecho la prueba con cuates, tampoco lo agarran. Entonces yo, yo concluyo. Eh, ¿Crees que la sociedad está preparada, man, de verdad, para, para, para que nos mostremos como
1: somos? No, y por eso hay que hacerlo ya. Porque... Uh -huh porque justamente ya estamos en una época en la que sí se está hablando y más cosas que no se hablaban, que me parece muy bien, ¿no? Si se habla de feminismo, si se habla de LGBT, si se habla de lenguaje inclusivo, pues ya también es hora de que nosotros nos levantemos a mostrarnos como somos, ¿no? Ya, sí. ya, no, ya muchos ya nos están poniendo esa, 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 esa prueba, pues hay que agarrarla. Y creo que hay que agarrarla desde otra perspectiva, sobre todo en un país como el, como, como el mío, donde sí. hay tanto valemadrismo y tanto pues más bien llégales por el humor, llégales por la comedia, en lugar de llevarles una conferencia aburrida sobre inclusión, ¿no? Ya. Con, con desmadre. ¿Qué pasó con los discapacitados? Bueno, que fue una, fue una sátira, ¿no? Que cumplió uh -huh. completamente su objetivo porque justamente la gente se indignó y eso era lo que queríamos generar, esa incomodidad de, así me siento yo, ¿no? Uh -huh. Así me siento yo cuando tú no respetas... Cuando, así de ridículo es cuando tú te estacionas en lugares azules, así de ridículo es cuando tú sin la necesidad te metes a cagar a mis baños, porque el tío Robert lo dice, ¿no? Ustedes para eso tienen sus baños, okay. yo me meto a cagar. O sea, la, 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 el tío Robert lo hizo de manera magistral, además, eh, esa, esa actuación. Además, bueno, aunado a eso, uniéndolo con lo de las lords y, 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 y las ladies que estaban en ese, en, ese, en ese tiempo, que era hacerla de pedo, ¿no? Okay. Eh, de maneras ridículas. Fue una idea que tuvo el Cojo Feliz, eh, muy padre. Él, él, él tuvo la idea, pero bueno, eh, no había un guión ni nada, simplemente nos dijo, la idea es esta... Eh, uh -huh.
0: hagámoslo y, y es ahí donde la y felicito a los dos man. la verdad que hace falta ver más cosas como esas y creo que has dado en el, en, en el punto clave de hacerlo desde la comedia eh, para que realmente bueno esto es opinión mía yo no soy comedianta y me corriges lo que sea para que de alguna manera eh, la dureza de, de la vida no de bueno de, de, de una persona que no ve las cagadas que nos hacen y tal se relaje un poco en ¿no? la parte mala por así decirlo, la parte dolorosa y eh, cause un, un reclamo en la gente, ¿no? Porque es, la gente lo ve, choca y dice, no, no mames, pues, pues esto es, es humor, ¿dónde, pero ¿dónde está la realidad y dónde está la ficción, ¿no? Eh, que, que me explico, no sé si me
1: entiendes. Sí, ¿no? y fíjate que, sobre todo porque es diferente sentir la comedia a través de los ojos de alguien que no ve, de cómo observa con el oído de lo que, ¿no? Y se vuelve una denuncia social sin querer también, ¿no? al decir, oigan cabrón una pinche rampita cuando subo al escenario, no chingen o sea, cosas así que, 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 que de repente la gente dice, claro, ¿no? o, o el video del cajero donde justamente yo digo, güey, ¿cómo es posible que tengan braille en las putas teclas de las cajas pero yo no pueda venir solo a un cajero? No, no, o sea, no, Total. No, no hay sentido. Entonces, ese tipo de denuncias se tienen que hacer y se tienen que hacer de una manera digerible, justo como dices, para que... Esa parte dolorosa, la gente sí la pueda, la pueda ir así. Y uno mismo, la comedia se vuelve una catarsis. Para mí ha sido terapia, mano A mí, yo tengo no, una bien. conferencia que se llama La risa me salvó. Porque no es mamada, wow. la risa sí me salvó a mí en un momento en el que, en el que yo ya no entendí, no, 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 no. Ahora sí que estaba como que, pues, no, no ahora sí que no veía más allá, ¿no? Ya, ya, ya. Era, 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 mucha oscuridad. Y la comedia fue la que dijo, vámonos para arriba y hay que, y hay que hacer, hay que hacer toda una vida. Entonces, Aparte de lo que llegas a generar en los demás, lo que generas en ti mismo es, es, es muy chingón.
0: Sí, que es lo más importante. Para generar en los demás, eh, primero generan ti mismo, ¿no? Porque si no, pues lo que va a salir de tu boca, y de tus gestos, pues no no va a ser buena onda y, y ahí va a haber sí. problemas. ¿Crees sí, sí, sí. que la gente se ríe más contigo porque no ves?
1: No, no, yo creo que... eso es caer. Lo que pasa es que eh, hay, hay, hay mucha banda que, que dice que... que... Eh, ya por tener una discapacidad y mm -hmm. te subes al escenario, la gente ya te lo compra, llámese por lástima, llámese por compasión, llámese porque me tengo que reír, porque no se va a No, hacer pero yo,
0: yo no te quito méritos, eh. De ni, no, de no, no, ni... no, 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 <risa> no, te,
1: te, te estoy diciendo lo que... No, sí. yo sé que, no, te estoy, te estoy más o menos eh, poniendo el panorama que la gente puede percibir, va. sobre todo los compañeros de gremio, ¿no? Sí. Entonces eh, dicen, de repente ellos dicen esto y yo siempre les respondo, bueno, si, si así fuera... Entonces, en lugar de ir a un bar de comedia, a un unicornio azul, a una casa de Oscar es un club de comedia acá muy famoso, a un beer hall, uh -huh. pues entonces vamos al CRIT del Teletón a ver comedia, ¿no? <risa> eh, ahí están los chistositos. Eh, 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 en realidad es que la, la... si sí hay un, ¿sabes qué pasa, güey? Que más que reírse porque no ves, acá en México primero, primero lo primero que entra es la doble moral, güey. Lo primero Ajá. que entra con el primer chiste es, ay, cabrón, ¿me río o no me río, güey? Ajá. Es la primera sensación que, el, que la mayoría del público experimenta cuando yo empiezo. Ay, cabrón, ¿me río o no me río? ¿Qué pedo? Porque sí está muy cagado, pero no sé si reírme porque Ajá. está mal. Me voy a ir al infierno. porque me estoy riendo de él? Sí, 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 hasta sí. que sí. se sueltan y que y cuando, y yo les empiezo haciendo a mi madres. Porque justamente la intención de Ojitos de Huevo es normalizar, güey. o sea, no, 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 la discapacidad sí. no te define, ¿no? Ojitos de huevo habla de vicios, o sea, de, de, de cuando la primera vez que fue a un club de strip, de strip siendo ciego, un strip club, sí. eh, eh, la, la, o sea, eh, ese tipo de cosas que la gente, cuando, ¿cómo fue la primera vez que probó un churro de mota? ¿Cómo fue la primera vez? Cosas que, oye, ¿cómo? Si estás cieguito, ¿cómo? A ver, ¿cómo que, cómo que ya probó el alcohol? ¿Cómo que ya probó la cocaína? Sí, ya pero, pero eso ha
0: pasado a todos, ¿no? Porque yo, yo sé forjar, por ejemplo, y, y se quedan como.
1: no mames! ¿Cómo lo haces, güey?
0: Como <risa> no, pues a la verga, pues. pues no, más cosas que no, es, estoy totalmente de acuerdo, man. O sea, romper ese cliché y esa caridad cristiana que te empuja a, a ver al diferente como un enfermo, ¿no? Como, sí. como un pobrecito, ay, pues pues mírale, no tiene futuro, pero no tiene futuro, cabrón, porque no, no, no nos incluís y, y, y ahí estamos. Eh, César, ¿quieres preguntar algo ahora que estamos en este punto de la comedia, que tienes más, más idea? A ver si... bah,
1: básicamente lo que pasa es que nos quedan tres minutos, chicos. y ah. Sí, nos quedan tres minutos no, del, que... el, de los 40 minutos. Eh, bueno, que, que por favor, Alexi, eh, me encanta tu comedia, pero eso, eso no creo que pues, voy a incluirlo aquí, porque creo que queda tres minutos y, y quedaría corto. Sí. Eh, a mí... Bueno, bueno pues de, cerramos de la... con las
0: frases que tengo aquí de Alexis. Vale,
1: vale. Yo creo que mejor eh, vamos una... a eso y, y, y después te mando, te mando offline la pregunta, pero...
0: Bueno, lo, una ya lo has dicho, la discapacidad no nos define eh, todos somos personas, man. Eso que quede como, como sí, vamos, como lema aquí, eh, eh, rotulado con sangre. Ahí nos hacemos el tatuaje pronto, ya verás. Eh, sí, dejar sí. de ser las víctimas para convertirse en los protagonistas, man. Sí, sí
1: señor. Sí, sí, sí. Dejen
0: ya de llorarse, de victimizarse. Ay, es que no tengo un brazo. Pues bueno, cada uno tiene su historia, cada uno tenemos nuestra vida y, y aquí veis que todos podemos llegar a donde queramos porque no hay límites. Eh, no damos gracias por ser discapacitados, bro. No se dan gracias aquí. Eh, yo creo que a nadie le gustaría nacer sin ver, eh, como en el caso de Alexis, el mío, de nacer con un tumor en la retina, operaciones, todas las vainas y luego vivir... Eh, detrás de la sociedad que se creen tan, tan chingones, ¿verdad? Un poco de humildad, por favor. Eh, y esta me encanta, hermano. Eh, a ver, hay muchas desventajas. Lo chingón es convertirlo en ventajas. Sí,
1: señor. Sí, señor.
0: ¿Qué añades? ¿Qué añadirías? Ya
1: hay, es que ya, 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 mira, ya la vida ya está, ya está, ya está culera, ya, ya, ya hay, ya hay culera. <risa> Si ya tienes algo feo, en lugar de... Velo como un área de oportunidad, más que como una dificultad, ¿no? O sea, si ya tienes... Yo lo he dicho, güey, si ya tienes una discapacidad, lucra con ella, cabrón. Ya la tienes, ¿no? Vas a Exacto. vivir con ella por toda tu vida. Y, 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 y pues nada, aprende a sacarle, a sacarle jugo a eso, como, como, como se debería de hacer.
0: Y bueno, y esta última, para relacionarlo con, con, lo, con tu oficio comediante, man... Eh... Eso te lo dice un, un entrevistador, no recuerdo ahora, misma cuál, eh, ahora mismo cuál, pero dice eh, que hoy en día todavía se ve la comedia como mofa, cuando realmente no habría que empezar a, eh, cómo decirlo con mis palabras, a profundizar más, no ir allá en esa moralidad, eh, todo lo que hemos hablado durante estos minutos, man, que te agradezco de todo corazón, güey.
1: Sí, la comedia nos muestra caminos que a veces la gente no quiere ver, pero también va, vean más allá de la risa y digan, ay, ¿por qué me está haciendo ruido esto, no? <ríe> 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 ¿Qué, qué mala onda que ya se va a acabar el tiempo, porque la verdad es que estaba haciendo una entrevista muy amena. Pocas veces podemos hablar de tú a tú, de ciego a ciego, y creo que pocas veces sentimos esa empatía, porque aunque sean nuestros familiares, aunque sea nuestra esposa, nuestra mamá, la gente que está con nosotros nunca lo van a entender al 100%.
0: Nunca. Nunca. Ni, ni, ni aunque tus papás no vean, cabrón, como en mi caso, mis dos papás no ven ninguno, y, y en ese aspecto, pues bueno, no cambios generacionales, tal, hay cosas que, hay cosas que no, que no puedes hablarlo, porque hoy en día, eh, lo has dicho tú muy bien, se están empezando a vislumbrar eh, cositas que antiguamente, ¿no? Eh, pues era impensable. Y Oye, qué creo... fuerte,
1: la, las generaciones por eso están tan enojadas y, y los,
0: bueno, Alexis, pues muchas gracias, Mano, por tu tiempo, que sabemos que estás a tope ocupado. ¿Dónde estás ahora en, en, en la capital? Morelia,
1: Morelia, se llama Morelia, vinimos a dar un show ayer, uh -huh. eh, a una inauguración de un lugar. No, gracias gracias a ti, gracias a ustedes, muchachos. La verdad es que, como lo decía, es muy, es muy chingón el, el poder eh, platicar de, de, de one and one, ¿no? De ciego a ciego. Sin decíamos, tapujos. Lo, lo de la empatía, sin tapujos, ¿no? Eh, poder empezar a, a generar esa, 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 esa pues porque realmente no la, no la hay, ¿no? O sea, de, de, de repente uno quiere sacar esas cosas de ciego que traes, esas, oh, sí. esta, esta madre y la sociedad, y decirlo, y, y, y a lo mejor puedes contar chistes, pero no te entienden al 100%, y platicándolo sí. por ustedes, pues claro que hay un entendimiento, ¿no? Purísimo, porque hemos pasado las mismas cosas, ¿no?
0: Sí, pero bueno, seguro que en tu camino lo bonito tiene que ser que de, de las 10 personas a las que dirij, dirijas 100, 1000, las que tú quieras, lo bonito es ver cómo aunque sea una, ¿no? Eh, se te acerca o, o, o cambia totalmente la, la percepción que tenía anterior a conocerte, ¿no? Hacia las personas que no ven y tal. A mí eso es lo que me alegra eh, la vida, ¿no? De, eh, desgraciadamente son más las decepciones que, que, que las cosas positivas, pero bueno, ahí estamos la gente estaba para adelante aventada, ¿no? Para sacar de lo malo hasta algo bueno o mal, ¿no? Esa es mi enseñanza de la vida hasta el día de hoy, yo creo.
1: Sí, como lo digo en uno de los videos más virales que tengo en YouTube, que digo, ser discapacitado está bien chingón. Justo en ese sentido de cambia el rollo, ¿no? La gente puede decir que está culero. ¿Crees que está culero que cuando llego a los aeropuertos tengo como una estrellita de Mario Bros y tengo inmunidad? Todas las filas me la pelan y paso y... O sea... Hay que sacarle lo chido. Y es bien padre, como tú dices, que la gente se te acerca con otro chip, que la gente se toma fotos contigo y, le, y, y realmente le cambias, realmente le generas algo. Que, que, que ahora hay personas que nos siguen y esas personas que nos siguen, aunque sea por comedia, por desmadre y con humor negro y lo que tú quieras, pero uh -huh. algo, algo se les está moviendo y sí estamos uh -huh. cambiando ese chip de, pues, del cieguito víctima sí. de las películas mexicanas de Buñuel, ¿no?
0: Total. Ya no recomendarás cine, man, porque, eh, bueno, así también como para decirte que, que me llama mucho la atención el canal eh, que tienes de YouTube, eh, porque de primeras uno piensa, no, pues va a ser pura comedia, pero eh, nada, nada de eso y... Y, y bueno, pues una de las cosas que nos hizo contactarte, porque pues este podcast está empezando y ahí vamos a sacar entrevistas bien chingonas con gente muy variada dentro del mundo de la discapacidad y eso, eso y, y por amor al arte, o sea que realmente aquí César y yo, cada uno tenemos nuestra vida aquí en la lucha y, y esto lo hacemos porque sí que creemos en el cambio, ¿no? Y, y, y bueno, pues como te he dicho, eh, he podido vivir en tu país, eh, hay cosas buenas en España, eh, que se quite también ese, ese velo de, ay, ah, es que qué bueno es España, que lo hacen todo bien, pues no, nada, nada, nada de eso en todos los lugares, desgraciadamente, todavía hay mucho que hacer y, y aquí estaremos, man, dando guerra hasta que, hasta que nos callen.
1: Eso es cierto, eso es cierto y... Y, y todo es bueno, eh, y, y dicen que, que todo es bueno en España, pues sobre todo porque adoptaron a Dana Paola y eso se les agradece porque ella cabe en todos lados. Bueno, eh, ah, no. pero el, el, no, la, la verdad es que sí, carnal, la verdad es que sí, el, quieran o no, y esto es para todo este sistema culero, opresor, para los que están bien con ese pedo, para los que no quieren cambiar, para los que quieren seguir con su rollo, pues chinguen a su madre porque sí lo vamos a tirar, sí estamos... Si hay una revolución y el que no lo quiera ver está más ciego que tú y que yo. Total, los abran los putos tres. ojos ya, El para y... algo los tienen. Así que abran esos ojos porque ese puto sistema como está, ya está comprobado que no funciona, que no está chido, que hay gente diferente, que lo único que quiere no es un trato distinto, no es una rampita, no es que seas codescendiente, simplemente es inclusión. ¿Y ¿Cuál es la real inclusión? formar parte de, del mundo, de ese mundo en el que tú estás. Si tú puedes ir a leer un libro a un pinche centro comercial o a un Samuels, yo también debería poder hacerlo con la misma facilidad, ¿no? Si Eso tú es. puedes ver una película, yo también debería poder hacerlo. Esa es una inclusión Eso real es. y no lo que nos quieren manejar con pincitas y una cosa forzada. ¿sí? Dejen, sí, sí. De,
0: dejen de darnos las migajas ya y de poner audiodescripciones que, que, que no se escucha mal. La de los Simpsons es terrible, bro. Yo te lo juro que les voy a escribir. Pero qué pedo contrátenme a mí, yo les, yo, les, yo les controlo eso, bro. Vamos a ver aquí.
1: Netflix México lo ha hecho muy bien, ¿eh? ¿Sí?
0: Sí. sí, sí, sí. Y, y os aplaudo, man, porque, porque no, aquí le dicen un españolito, no, es que yo me veo eh, las cosas en, en doblado al mexicano y te dicen, wow, horroroso. Y dices, no, a la verga, si es que las descripciones de Netflix, de esta gente, son las mejores, cabrón.
1: Sí, 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 sí. ahí sí. Ahí sí hay, hay que honor a quien honor merece. Ahí sí, la neta, sí. Sí, sí, lo han, sí lo han, incluso en Disney Plus México hay audiodescripciones en algunas películas y, y lo hacen muy bien, o sea, te, te generan ese sentimiento que te... Sí, viola, comodidad, una... y, sí. comodidad y
0: comodidad y que aparte está, está bien hecho y aparte que, que el mayor número de, de material cinematográfico, series, tal, eh, eh, bueno, doblado ahí a, a, con, con ustedes, es, son los más numerosos en audiodescripción, man. sí. Sí, sí, sí. Ni la 11 ni, ni ni sus muertos, como mal se dice.
1: <risa> Oye, luego platicaremos de la 11 porque hay, hay mucha, a mí me surgen muchas dudas ahora que lo... Porque sí, efectivamente, en las escuelas de ciegos acá nos venden la 11 como wow güey! Es la Organización Nacional de Ciegos y nos manda libros acá a México y... Y tienen su canal Onda Cero, ¿no? Se llama, creo, ¿no? algo así. Sí,
0: bueno, la Fundación ONCE. Digamos que la 11, como organización, luego se fragmentó en fundaciones. Eh, ahora hay varios grupos empresariales que son los que constituyen la fundación, ¿no? Eh, por un lado está la parte educativa y por otro lado está la, la parte comercial, que es de donde sacan eh, los fondos económicos para no el billete, sin, sin, sin ir más lejos, para para poder invertir en lo social, según ellos, ¿no? Pero lo que pasa es que hay una estructura... Eh, eh, y es normal que hay en México, en Guatemala, te sorprendería, man, eh, eh, la admiración que tienen hacia la 11, pero, sí. pero es porque eh, organizaciones... Ya no hay nada. <risa> <risa> no, y porque luego, por ejemplo, en Guatemala existe el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Y cuál es la, la, la naturaleza de ese comité es que... Eh, eh, nace de la ONCE, o sea, la ONCE desde España asesora ahí a unos cuantos señores, señoras, quien sea y, y surge el benemérito comité entonces, claro, pues ellos se, se cuelgan la medalla al cuello de ah, no, nosotros mandamos libros en braille a México, eh, les enseñamos a, a usar las impresoras braille todo el software, tal, pero realmente luego el, el, los pinches presidentes de, de tu país no mandan los libros a los estudiantes por ejemplo, sí, ¿no? ¿no? no, no,
1: no. ¡Órale! No, qué, qué loco, es muy interesante, Digo, ya habrá ya habrá otro...
0: Ah, otro, fuera de micrófono, para, ya lo hablaremos. ¿o ya cuando... lo hablaremos
1: fuera de micrófono para que no nos vayan. A... <risa> pero, no. pero sí, es, es, es una idea y un estereotipo que, que se tiene acá en México de que, de que es la mamada, pero, pero de nuevo volviendo al tema, muy agradecido, muy 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 padre poder tener una entrevista así, nada que, pues que no no, 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 no pasa muy a menudo, ¿no?
0: Igual, man. Intentamos, eh, César y yo, que, que te estuvieras a gusto, lo primero. Eh, pues como te he dicho, yo no, no te he traído aquí para preguntarte eh, eh, pues, cosas que yo ya sé, porque pues compartimos una realidad, aunque estemos en a, a, a 10.000 kilómetros, mano, pero en ese aspecto eh, ha sido un gusto conocerte, cabrón.
1: Igualmente, cabrón. Igualmente a los dos... Un gran abrazo, el mejor, la mejor de las vibras para, para este proyecto, para este podcast. Gracias, Alex. Gracias. Y qué chido, qué chido darle voz a banda que, pues que no se le había dado nunca y que ahora se le está dando. Y aunque la quieran callar, pues se van a la verga, ¿no?
0: no Total, nada. Y en el futuro allá contactaremos contigo, el cojo feliz, toda esta gente. Y ahí hacemos un show bien cabrón, brother. Sí, a huevo. Ahí vamos a pensar ideas a partir de ahora. Esto ya no para. Eso. Pues que tengan el mejor día... Este sábado, no te desmadres mucho, man. Pero
1: ya tengo que llegar a ver a mi hijo. Ya tengo que. Vamos Ay, a... y, a... y a... Un, un abrazo. abrazo...
0: Un abrazote a tu hijo, man. Eh, seguro que el día de mañana será, será un, un cabrón como lo eres tú. Eh... <risa> y a tu esposa y a toda tu gente ahí. Gracias por, por atendernos, ¿vale?
1: Gracias a ti, carnal. Gracias. Y un abrazo a ustedes. Y, y chido, sigan en esto.
0: Eso. Saluda a todo el mundo. Nos vemos pronto. Nos oímos. Lo que ustedes quieran.
1: Leemos, culeros. <risa> Gracias.